0: 欢迎来到高能量，我是李翔。然后这次请来聊天的朋友是黄渊普，黄老师他这两年一直都在研究企业出海的问题，帮助很多的中国公司去做一些出海方面的事情吧。然后呢，确实出海这个话题这几年也是非常的热。其实我们高能量之前也做过几期节目来讨论出海这个问题。这次呢，也是想请他从他的角度来聊一下这个出海这个议题
1: 。谢谢李翔老师啊，因为我也是高能量的这个听众啊，一直对着这个栏目做的特别好。那差不多是从嗯一八年开始啊，我先做了英文站，用英文去报了中国的这些创业公司。然后20年呢，又自己专门跑到美国去读书，目的其实是关注这个中国企业走向全球化这个事情。那随着这个中美的这个关系紧张之后，我们会发现海外的资本，包括中国企业去美国上市这条路就慢慢的越走越窄。其实可以关注中国很多企业去海外做业务，他们也需要我们帮助他们去海外拓展品牌，就慢慢慢慢转到了这个出海这个方向。因为到了18年，我们上线了 Eco Ocean 的英文站，所以严格意义上从这个时间开始。但是我自己的第一份职业最开始是在一家咨询公司叫艾瑞咨询，研究的其实是电商。嗯，也有关注到所谓的跨境电商、外贸电商啊这个概念，所以只是中间断了一下，然后绕了一圈，到了今天又绕回来曾经做的事情
0: 。我其实还有点好奇，就比如说你们当时开始做英文站，甚至你会决定说把自己的所有的。工作的重心放到出版上面，是因为什么样的一个机缘啊？严格意义
1: 上来讲，一八年算是我们大众层面所熟知的中美进入了贸易战啊，特朗普啊当总统的时候发起了对中国一系列的这个加税啊，包括科技层面的一些限制。当然，因为我们研究国际关系的其实知道，中美关系的转折点可能在。2008年已经开始孕育了。那当然对我来讲， 1 8年其实也谈不上是一个那么说就会想清楚啊。那会那会就关注出海，因为当时那个出海这个词倒没有那么的这个流行。那我当时更加关注是觉得中国企业要走向全球化啊。那当然，在我16年，我我们自己办行业峰会的时候，我觉得是说我们这一代人啊，就是跟上一代不一样啊。我自己也算是八五后，要解决的大问题是中国企业如何成为一家全球化公司。如何从在中国一个大市场有知名度，到变成全球有知名度？中国的很多公司虽然在国内知名，在海外一点知名度都没有。到了18年呢，我想就是说，作为我们这代人，很明显的能感知到，中国已经在全球范围内，它是真正意义上的这个数一数二的国家啊，可能是说跟美国来讲，差不多是同一量级。呃，所以如果我们关注媒体，从18年开始，全球的主要媒体的头条，真的天天在讨论中美。虽然有时候他们是对中国未必那么友好，但是关于中美的这个科技战、中美贸易战充斥，包括《纽约时报》或《华尔街日报》蓬勃，所以在那个时候我们会发现，中国对外也有解释困境，因为他们的这个所有权或者背后股东属于我们所谓的国资啊，其实是缺少相应的被外界客观对待的这种情况。我们当时是是想，我们自己作为一家市场化的机构啊，如果去做这种事情。啊、呃，我们虽然不能是说能够去讲好中国故事，但是我们当时是想，如果能够讲好中国科技创新故事，那也算是蛮有意义的啊。所以更多想的是全球化，想的是讲好中国科技创新故事。只是到了二零年之后，出海这个词火了，大家重新开始去思考，哎，我做的事情到底是什么、嗯？当我们说全球化的时候，我们一般会讲到的是二战之后美国主导的这个全球化，包括布林顿森林体系。包括世界贸易组织，包括一系列的国际货币基金组织，它其实是有强烈的欧美的这种，尤其以美国中心。当我们说出海的时候，更多可能是站在中国角度啊这个视角去看所谓的全球化。如果我们看2001年中国入市，我们最开始卖低端的，真的就是商品，卖一个集装箱也就挣那么一点钱。但是到了2020年之后，我们看到的很多情况是真的是做品牌。第二个。我们入市之后很长一段时间，我们的从业者很多，他们其实是人不出去，只是货出去。到2020年，我们看到这一波人，我们会发现很多很多都是清北附交啊，或者顶尖的名校，他们毕业在做。然后他们的天花板和他们跟外界交流的互动的方式是不一样的。他们不仅货出去，人也出去。我们叫新出海公司，其实，在海外有很多的员工，有很多落地
0: 公司。啊，这是完全不要的理解，就是新出海至于老出海，它具备的一些特征。无论我们叫全球化也好，或者今天站在就是中国公司角度来讲讲出海也好，其实因为我第一次听到这个词语的时候，其实还是有点小小的诧异的。包括它现在这么火热的时候，为什么呢？因为其实我是03、04年做记者嘛，刚开始做记者的时候，那时候就已经讨论很多的关于中国公司全球化这样的问题嘛。当时很多报纸、杂志，包括电视台，一个非常经典的。命题就是说，我们中国公司什么时候能创造出自己的类似于索尼啊，包括三星啊这样的一个在世界范围内，尤其是在发达国家市场都受到非常高的认可的这样的品牌？大家用了很多的时间和精力去讨论这个话题吧。然后到现在，就比如说，突然这个话题又开始变得这么火热，我其实就是也还挺好奇。比如说，应该是八十年代出现了那批公司，就他们的全球化。是有很大的不同嘛，就是84年他们创办那波公司嘛，其实他们也做了很多的这种圈花努力嘛。就是当时我记得，比如说，呃，可能大家都非常自豪的嘛，就联想当时收购 IBM PC， 那时候真的是整个中国的商业世界都还是。非常非常振奋的，再往后啊，其实老牌公司也做了很多这样的努力嘛，包括海尔，它收购通用电器的家电业务，其实也是在欧美市场也是有他们一定认可的嘛。当然后面大家可能认为不太成功的，比如 TCL 收购那个阿尔卡特啊等等，其实当时是老牌的消费电子公司，他们做了这样的通过收购的方式，然后做到了全球化，甚至他们的海外的收入或者说中国之外的市场的收入，其实占比是很高的。我不太知道说，比如说今天我们在讨论这个出海，就跟。上一波公司他们的群华努力有很大的不同吗？对，这个是一个特别有意思的话题啊。我的理解是说，
1: 首先它有关联，第二是有非常大的不一样。说关联啊，我们叫新出海啊，这个2020年之后这波起来的，他们的很多的国际业务负责人生，甚至国际的那些骨干，很多都是从我们你刚才说的上一代公司这边出来的，当然也包括华为啊，啊是人才输出了，是吧？很多很多这样的人就是从他们那。啊，过来的，所以我们碰到很多的。如果你早几年说，哎，你们国际业务负责人从哪挖的？他说华为、美的，也会说这个海尔，能数出的公司并不多啊。包括我们也碰到华为出身的人在做全球化，比如说在中东的做 ML 的一个物流公司，对啊，他就是华为啊这边出来。然后我在巴西碰到一个做创业朋友，他之前是中兴啊，在巴西的这个招聘的负责人。但是我说还有很大不一样的。当我们去看当时我们那一批公司的时候，你会发现他是非常零散的个案。对，只要做了都是骄傲，对，都是中国公司的骄傲。而且当时的那批他们要做全球化。你如果至于看回当时的场景，他们是带着强烈的使命感和强烈的民族心的。我们要去世界上证明自己。他们为了做出海，如果去看华为，他们要搞什么出征的仪式，因为太难了，因为出去这个感觉九死一生，像长征一样的，就是很壮烈的感觉。嗯。当我们这这一批我们说，哎，你们为什么做出海的时候，他说啊，我没有想过这个问题，哎，那说做出海要下什么多大的决心吗？没有的。为什么？因为他本身从美国留学回来，从英国留学回来，所以这个是他从原先的零星的点状到现在几乎是面，几乎各行各业的头部公司都在做出海。我的理解是说，这个背后的时代背景是不一样的。当时那批公司出海的时候，他们最好的机会还是在中国，因为中国，呃，从我们说98年我们的房改到呃2001年的入市。再加上我们可能98年、99年开始的互联网，你会发现三股浪潮下来，其、就、实、是、中国有了接下来十多年的最黄金的这个增长期，差不多国内市场迅速的膨胀，两位数的经济增长。所以在当时的情况下，我们说海尔，我们说联想，他们做出那个举动去收购这个全球其他品牌的业务，它是一个特例，因为最好的机会依然在中国啊，中国是一个高速增长的市场。到了今天，背景是中国国内相对来讲进入了平稳的发展阶段，大家要寻找南海市场，看上的是广大的，无论是欧美还是亚非拉，这背后的驱动力是不一样的了。以前是什么？你得是非常主动、非常有抱负的人才会去做。出海到了今天来讲，你又必须做出海，这是一个很大的不一样。同时，当年无论是我们收购别人啊，你会发现是中国企业不如人家，对啊，其、就、实、是、我们必须承认，我们不如人家。到了今天的时候，我们其实发现了，在很多的细分领域。那个细分领域的最有竞争力的公司已经是中国了，所以，我们定义是说，以前叫收购并购，是因为我们不如人家；今年出海很多时候是因为中国的很多细分领域已经具有世界级的竞争力和优势。新出海，我认为一个最重要的特征是，它是优势出海，而不是
0: 说劣势出海。对，这个还挺重要的。之前其实很多中国公司，它其实是通过并购一个国际品牌的方式，是来学习对方的。无论是技术啊，还是管理方式啊，等等，今天他比如跟你们接触的对出海就非常有兴趣的公司，会表现出行业上面的一定的集中度，会不会这样？哦，最开始
1: 如果你去看我们目前，我们如果分两波啊，第一波是说电商的啊，就是走线上的，这个还是很明显的。比如说走电商的第一大行业是消费电子啊，可能蛮容易想得到的。第二大品类服饰，后面可能会发现包括美妆化妆品，会包括这个家居啊，包括这个小家电。类似这一系列，所以三 C 电子深圳这里出了蛮多的这种啊出海的典型公司。包括安克创新啊，这个它就有三 C 嘛。对，安克。对你，然后服饰，你看诗印，它是有服饰起来的。然后你家居，你看，嗯，今年上市的智欧科技，它是做家居这个品类。美妆呢，你会发现其实东南亚一堆的啊，嗯，呃，卖到五个亿、十个亿的啊，其实蛮多的。他们背后都是中国品牌啊，都是中国的创始人。所以大体如果是电商的这种出海来讲，它其实还是起大。主要行业领域，嗯，我们关注的出海呢，就相对来讲，不仅是电商线上渠道，也包括线下。线下的时候，就是你会发现啊，每个领域啊都在做。比如说，我们今年关注的比较多的餐饮啊，茶饮属于轻餐饮啊。如果我们把它纳入餐饮来讲，我们看到的是蜜雪冰城在东南亚就已经超过四千家门店，这个五年时间四千家门店。嗯、当然，你能看到的是瑞幸咖啡啊、库迪咖啡这一些，当然也能看到。海底捞也包括最近西贝啊，也在做出海，所以连餐饮这种相对已经很传统的中餐，都已经在大规模出海。医疗器械其实走的还更早一点，只是以前不怎么被人关注啊。就是医疗器械的很多公司的产品，尤其疫情这一波，因为供应链都在中国，口罩啊、检测的一些东西全是从中国输出出去，只是他们。很多时候不是被人关注，因为他们是供货商的角色。医疗器材不太好打品牌，但其实主要销量是去去海外。包括我最近聊到一些可能我们觉得很有点诧异的文娱出海啊，那个短剧出海啊，很有意思。对，就是你把一些肥皂剧啊换一个皮肤，故事内核都一样，你可以找墨西哥人去演，也可以找。韩国人演，你也可以找阿拉伯人演，故事情节多样，只是换一下场景。所以你看短剧出海啊，这种文娱出海也有蛮多的对，对，而且挣得蛮多的钱。至于说我们之前可能知道的游戏，对，其实都是国内、嗯、稍微受到限制，所以反倒在海外开花结果。今年还有一个热点 SaaS 啊 ，SaaS 出海，原因是国内的付费习惯没有养成，包括。一些 SaaS 公司上完市之后，发现财报亏损，大家在中国这边看不到盈利的希望，所以我们知道今年很多 SaaS 公创始人直接就搬到了美国加州，重新去做产品啊。所以 SaaS 也是一波。我刚才举了几个例子，想说明的就是说，在线上它其实是还有第一大品类、第二大品类、第三大品类，在线下这一块的时候，你会发现啊，就是各行各
0: 业几乎都是全出海的这么一个态势。哎，那为什么会？在这个时间点上，就表现出这么强烈的大家对出海的这种渴望呢？当然，我能够理解是说，说肯定是有一个原因，是因为，呃，确实我们的经济在调整嘛。比较确定无疑的是，我们过去经济增长速度过于快它经济肯定会放缓。除了这个原因之外，还有其他原因吗？中国跟日本跟美国都不一样。我们说去对比国际同行，美国
1: 它天然是个移民国家，所以。他做全球化啊的时候，他是没有边界的。那些有创业精神的人，很多就是第一代移民，他们天然就会国际扩张。那日本呢？因为他国内的市场相对小，稍微做到一定份上，他就会做啊所谓的全球化。所以我们看到，比如说索尼的这个案例，其实他在五十年代末啊就已经在思考这个问题。当然也有想去证明自己，日本可以有世界级的品牌，但是还有一个原因是日本它毕竟人口有限，只有中国它的市场跟美国比拼是一样的量级，但同时我们的民族性格又相对保守，而且中国过去二十年真的是发展的非常非常快，就没有必要去出海，我们安土重迁的这种理念，啊，真的是有的。所以，我们回到今天说到的天使，是说今天我们去看的时候，国内的机会啊，其实是真的已经进入了尾声了。但过去几年又出去的少，我们国内这个相对封闭，反倒更加刺激大家要出去走走的这个愿望。这是一个第二，第一个我们说，确实很多企业出去之后发现，跟国内的人在国内卷很心累，但是你走出去哦，我去卷国外的同行的时候，发现还挺好，用几年时间真的能追得上，也就是中国这边是有一定的势能差了。以前呢，因为你一直往上爬的时候很难，但是突然就发现，哎，我们竟然有有高度了。有一个朋友跟我说起一个特别有意思的事情，他说，过去几年啊，封锁外国公司也没法来中国，中国公司也没法出去，所以我们也不知道他们什么情况，他们也不知道我们是什,什么情况。等到我们出去的时候，我们才发现对方根本没有进步，而我们虽然在国内出不去，但是我们国内同行实在是太卷了。所以某种程度上，我们修了三年的内功啊，真的是练就了世界上。最卷的能力，所以出去的时候发现，真的别人不如自己。啊。过去三年，实际上中很多公司进步其实蛮大的啊。在这种寒冬下锻炼出能力，而且 Chat GPT 这个事情不要小看它，因为以前中国企业做出海做，尤其做品牌的时候，当你用你的中式英文写的一些文案，包括写的在社交平台上传播的时候，一看你是做不出品牌的，因为很不地道。但 Chat GPT 近年来了之后，发现一个东西就是，我们中国人我们会四六级，我们可以写出很地道的英文的表达。啊，我们不处了，不仅是海外留学生回来，这是技术带来的这么一个变化啊。反正还有一个可能，我觉得是说，今年起很多人出去走了一圈，他们也已经形成了一定的认知了。你去问问携程哈，去中东的机票、去拉美的去、去东南亚的、去非洲的机票，比2019年就是疫情期间都是可能涨百分之七八十，这是都是商务的机票。以前我们出去真的是旅游的心态啊，这今年出去的人几乎都是考察者心态。然后到了年底的时候，这些人也已经形成认知，所以我们认为明年会是很不一今年叫做考察年，解决认知问题。明年一堆公司会真正意义上去海外设立公司，去招聘自己的国际化团队。嗯
0: ，对我之前看到你有个演讲里面打过一个比方，在今天出海上有点像。2013年的移动互联网，就是可能每个人都认为这是自己不能错过的这样一个机会嘛。当时就大家去纷纷的，就是涌入移动互联网嘛。当时不是有一个比喻特别流行嘛，就叫船票。有了微信，马化腾自己的话说，拿了半张船票，类似于这样的。然后所有人都想要拿到这个船票。但是我们今天其实回头看的话，因为确实移动互联网它创造出了还是蛮多、很大体量的公司出现，包括字节、拼多多、快手、滴滴、美团外卖。甚至包括比较垂类的人 b o 聘这样的公司，其实也有百亿美金左右的市值嘛。就我不知道说，比如说出海，它里面会有这么大的机会吗？它能够创造出像移动互联网那样的，比如说百亿、千亿美金的公司，会展出这样的机会吗？哦，这个是特别有意思的一个话题
1: 。答案呢，可能是是也不是。我们先说不是，原因从 v 斯的角度来讲，我们哪怕看出海的目前。最大的标的目前已经上市的，我们看到的是安克创新，高的时候大概是有600多亿，你可以理解为 100, 美100亿美金吧。对，然后你也能看到适应这种公司，呃，高的时候估值将近 1,000 亿美金，我们暂且把它当做一个七八百亿美金的公司啊。嗯，但是从 VC 投资，它很难出现像移动互联网时代出现非常非常多的案例啊，中国出现大几百家独角兽级别的这种公司，在出海领域它其实很难。我们能看到的是说，十亿美金公司还是能出的。比如说啊，东南亚的啊，一个单个品牌做美妆的，它卖到十亿人民币，未来卖到二十亿人民币。当它卖到三十亿人民币的时候，它其实已经肯定差不多是一个独角兽级别的啊，一个公司，这样的是没有什么问题的。全球很少有像中国和美国这样的统一大市场，嗯，所以这种超级的投资机会，从 VC 角度来讲，某种程度上是中国和美国一个比较特殊。罕见的，对罕见的，我们在中国，我们认为它会是一个常见的事情。实际上，当我们走出国门的时候，我们会发现，真的没有下一个中国。我们一直说印度是印度，因为人口多，但是我们会发现印度不是个统一大市场。印度每一个邦讲的语言都不一样啊，宗教甚至都不一样。然后，因为它又是联邦制，法律甚至都不一样。那你的扩张、规模化扩张是非常难的。我们还有很多人说东南亚，但实际上你去东南亚时，候会发现宗教不一样，文化真的也不一样。你从这个国家扩到另外一个国家，几乎得重新开始，这就意味着是从投资角度来讲，你要去压独角兽的数量，肯定比不上移动互联网。但是为什么又说它机会很大？正是因为这个碎片化的市场会导致很多人有做很好生意的机会。所以我自己在全球跑下来，就会发现。有一些人就是在一个小国家做一个品类，能做到几千万上亿的收入 ，VC 确实看不上。你做到一个亿收入，你成不了独角兽级别，所以我也没法投你。但实际上，很多这样做这样的事情的人，他也确实也不需要投资。所以你会发现，就是说。出海这个方向会出现很多好的这个生意的机会。在移动互联网到了16、年、一七年的时候，我们其实发现普通人是没有机会的。对，因为它是在国内是没一个规模效应，强者越强，然后小公司没有生存的机会。但是假设你做一个中国有优势的品类，你去到全球有200个国家地区，你随便去到一个国家，然后你可以做成几千万的生意。你做到一定份上，你有可能和那个小国的总统啊、总理、部长可能都形成结盟的关系，别人攻不进去。嗯。所以这是对普通人有机会的一个市场，所以他有意思。第二呢，看拼多多，它代表是另另外一类，越来越多的公司，它的海外收入占比会超过百分之三十五十。我们去算它市值到底有多少是由国际业务支撑啊？多少业务有中国支撑？亚马逊、Facebook、苹果、微软，他们的海外收入占比其实百分之三五是很常见。所以当他们应对风险的时候，美国市场不行，国际市场不错，所以他们的股价很稳定。中国目前来讲，普遍的公司的海外收入占比可能就个位数。所以从个位数占比到百分之三十五，这个中间的增量是巨大的。按照日本来讲，日本公司它其实。某种程度上，在海外再造了一个日本的体量的经济体。所以，如果我们去推断，假如中国是一个将近20万亿美金的这么一个超级大市场，如果未来我们的很多代编公司他们海外收入百分之三五十，这就意味着可能我们在海外能造一个100万亿人民币的这么一个大市场。然后，很多中国公司它的市值的很大一部分股价支撑点来自于它的全球化业务，所以可能产生的是另外一种。可能不是叫做单独出海的机会，它产生的是一个龙头企业，它用国际化业务去支撑它成为一个世界级企业的这个机会。对，其实字节和拼多多已经非常典型了嘛。是的，我们说今年的这两个时间节点非常有意思啊，一是拼多多它的市值超过阿里巴巴，呃，字节跳动它的营收超过腾讯。我之前还在 CCV 给 LP 啊去演讲的时候，我说。我我希望大家看好中国，其中一个点就是中国新一代公司他们在激进的搞全球化。我当时演讲的时候，拼多多是还没有超过阿里。我说阿里最高市值的时候达到八千多亿，离亚马逊当年只有一步之遥。但是我们后来发现，当我们的阿里只在中国国内抢的时候，我们在过去几年被亚马逊拉开的差距是巨大的，因为别人是全球市场。所以拼多多这么激进的搞这个出海全球化，我相信。甚至拼多多有机会成为冲击万亿美金的公司，因为他从服务中国的十四亿用户到服务全球八十亿用户，这是有可能的。字节也是这样，所以我是蛮看好世界级公司会来自于这些拼多多、字节，当然还有很多啊、嗯、这种新一代的年轻的有国际视野的这些年
0: 轻创业者。对我之前有一个朋友，我今天回想起来，我觉得他说的还挺准确的。19年左右，他说他会认为说今天其实二级市场对中国的互联网公司。就尤其在美国，包括香港上市的这种互联网公司，他们的估值体系是给的过高的。我就问他为什么，他说因为你去看的话，其实他们的 PE 差不多都是跟那个美国互联网公司差不多的嘛。但是他说，可能这些二级市场投资人忽略了一点说，说那些美国的科技公司他们是服务全球用户的。然后中国这些公司呢，它可能就是服务中国用户的，他就从这个推，他会认为说，当时的中国的科技互联网公司，就是它整个的市值有点过于高了。我今天回想起来，我觉得还是挺正确的。是的，是的。我听下来，其实今天就出海而言的话，除了拼多多、Timo， 包括吸引这样的大公司，其实创业者在里面也是有很多机会在里面的，是吧？对，创业者只是我们
1: 定义，创业者是不是说融到资的才叫创业者，还是说？他做出了成功的产品，获得了目标市场的认可。他哪怕是没有融资，我相信后者定义大家不会介意说他没有融资啊。对他可能不是 VC 的很好的机会，是
0: 吧
1: ？对。我最近在深圳，可能很多人在深圳待过，知道深圳有特别多挣钱的这种做对外生意的。嗯。然后 VC 找他说：“你们能不能融点资呀？”他说：“我为什么没有融资呀？”我一年几千万利润，上亿的利润，所以你会发现，很多其实做这个出海的公司，他其实不需要融资。我知道几个拿到融资的，是我们 v 斯求人家拿到融资，他说：“你看，嗯，你这不是挣钱嘛？但是你还可以有更高的理想啊，你可以以后上市呀、啊，对吧？”还有一些年轻的人，所以他看一下，哦，我现在十个亿的销售啊，有个一两个亿的利润，确确实实哦，人生是不是要追一点上市？这个投资人很关心。格局也高，可以给到我些指导资源是吧对？对，拿他一点钱。我发现好几个案子都是这样，不是别人求助融资啊。另外，当然还有一个现实情况，就是很多做出海的公司，他们其实是收入来自海外，所以他们其实非常低调。嗯，他们要融资的，走上上市那条路的时候，合规成本比较大。包括中国企业做对外的事情，就是在很多国家法律不健全的时候，你你通关的那个是有一些灰色的。所以大家虽然挣钱，但是大家走资本这条路呢，实际上有时候不太敢走，因为你走的话，有一些东西解释不清楚，包括我们交易所，其实他们也不太能够理解你到底你这个收入怎么来的，你这个环节是怎么做的，其实
0: 有一些说不说不清楚的地方，所以你就不拿融资了<笑>。像这一波的出海的公司，比如说我理解像安克创新，它是很典型的。就中国供应链上长出来的一个出海公司嘛，比如西印其实也中国也是呃中国供应链的优势嘛，还是说它已经是另外一种，它就是真的完全就是一个出海公司了？它是一个在动态发
1: 展的一个过程，我觉得它，呃这一批公司从最开始可能百分之百依赖于中国供应链。慢慢走上于这个供应链的全球化的一个布局。所以，我们去划分一个出海公司的不同的阶段时，我们会发现，当一个公司开始说它的供应链是源自全球，它的服务也是面向全球的时候，这个叫真正意义上的全球化公司。往下一层呢，就是我们目前大多数中国公司目前的情况，就是它的供应链几乎依赖于中国，然后面向全球。这个典型的，比如说生意，你刚才提到的，很明显嘛。他们原开始的供应链几乎都在珠三角，尤其是广州啊、佛山这一块啊。那么到了今天，我们看到他在土耳其有工厂啊，当然也是他扶持的这个供应链呐、啊。包括听说要大力的发展在巴西的这边的供应链。未来你说，哎，比如说孟加拉国是不是可以成为他的供应链？当然会啊。所以他在这个进展过程中，那么你说这个。呃，电子的这一类，目前来讲肯定绝大多数还在中国，但是接下来如有些低端一点的，我们有些工厂本身转移到了这个东南亚，尤其包括我们说汽车的零部件，很多转移到了墨西哥。所以你在做线上的时候，其实你如果面向美国市场的时甚至有时候你在墨西哥采购的时候，是不是成本可能更便宜？所以我认为这是一个动态一个过程，在朝着那个呃所谓的。全球供应链的这个角度去发
0: 展的一个过程中，对对对，之前应该是有一个商学院教授提出来的嘛。他说，开始的时候可能是我们是中国对全球嘛，就是你的全球化，其实你中国资源对全球，就是到全球市场。然后可能未来可能你需要全球对全球嘛，就是你是一个呃创立于中国的公司，但你需要学会去使用全球的资源。来去面对全球的市场，可能就这么一个过程，是是，跟你讲的还是比较吻合的。因为你自己其实接触过很多已经做了出海的和很多想要出海的公司，就我不太知道，比如说你在跟他们聊的过程里面，就是他们对于出海这件事上有什么就是认知上的误区吗？包括有哪些坑，可能是本来不在他们的脑海里面会有这样的东西吗？会有，他看取
1: 决于你是说他是属于幼幼儿园阶段的，还是小学阶段，还是初中阶段的。嗯、我们业内开玩笑是说,说，一个人这个人一旦问的问题一开始说东南亚有什么机会的时候，一看他就是属于幼儿园或者小学阶段，哦、啊，是吗？这么一个一个提问，是因为你把东南亚当做一个整体嘛，对吧？如果你问的问题说，哎，关于印尼或者某一个群体有什么机会的时候，你就会发现他已经开始研究过，对、嗯，就是他可能处在初中阶段了啊。然后有人说非洲什么情况的时候，您很显然，他处在这个模糊的笼统的概念。去过非洲都知道，非洲五十多个国家，而且差的可大了。当然，美国人有时候分不清中国、日本、韩国，好像你们都长一个样子。普遍啊，目前中国公司还处在这阶段。第二个就是，大多数中国公司之前是不太关注所谓地缘政治的啊，这两年才开始真正,正关注地缘政治。哪怕中国大公司啊，就是踏的坑，比如在印度，这反映的是什么？就是中国人啊。虽然我们在喜欢讨论政治，但是做生意的时候，在海外的时候，往往就经常又忽略掉啊这个很重要的一方面，这跟欧美公司差的还是蛮远的。我觉得也不能叫错误的认知啊，而是说这个忽略掉的，往往是需要花一些钱买教训啊。现在很多人去墨西哥，哪天搞不好墨西哥那边又会出现重大的这个变故，因为大家可能也不太会去研究墨西哥和美国的关系到底怎么样，美国多大程度上能够影响墨西哥的决策，对吧？其他更多是说一些认知层面的，比如说老板。普遍认为说，哎，我做出海，立马就想着搞钱。然后做出海，这个老板从来没出去过，只是听说人家做出海能挣钱。但实际上，中国最知名的公司出了国，你可能别人都不知道。在海外，可能大家都知道马云老师，嗯、但是连连我们说 Pony 马一出国，可能听到的人也不多呀、啊。但是我们很多传统些老板，尤其是那些当董事长的在，在你知道，在中国公司，你像神一样的嘛啊。然后大家被惯着啊，什么东西都安排好，除了我之后，觉得理所当然。别人也知道你，很多时候蛮遇挫折的，会发现怎么人家不搭理你、啊，然后人家怎么你解释老半天，人家根本不想见你。呵呵这是我们碰到蛮多这样的一个问题。我自己也去纽约读书嘛，在国内也算是做了一些知名度，很多人知道。当你去了纽约的时候，你会发现牛的人太多了，别人没听过你很正常，所有东西得重新开始。是，但是我们年纪大的人，他很难有这种心态，是说。难道我做出海，我真的得重新开始吗？对，所有东西得像一次创业那么去做。所以大家把这事情想简单了。实际上，我认为绝大多数公司出海，他们的国内业务在短期内他们的出海是一种负担，而不是资产。对，他们会认为他们有优势，而且一些老板一旦认为是优势的时候，他很容易产生这种，嗯、呃，不切实际的想法，认为自己东西卖出去就能卖好。实际上不是这么回事，他往往把这个怪罪于自己的国际业务负责人不给力，然后。就跟我们当年呃、嗯，传统企业转电商一样的啊，那些老板要换掉一任又一任的这个电商的负责人。现在很多传统企业老板换掉一任又一任的国际业务负责人，这就是认知没到位产生的。
0: <笑>你说那个我印象很深刻，当时应该最有名的就是万达嘛，就是电商业务负责人那些不断的换嘛，然后在全市场去请人过来做。是的，包括你刚刚讲那个，我印象也很深刻。就普通中国人，甚至包括中国偏精英的那些知识分子啊，包括媒体人啊，包括公司里面偏管理层这些人，就是其实我们有一个习惯，我们认为的全球或者世界其实就是美国嘛。对，就是我们关心很多美国的新闻，其实我们对世界很多的其他的国家跟国家那么关心的。因为我前段时间跟我一个同学聊，在二一年之前，他在印度驻站，对他当时就他就很诧异，他说就印度的本地的媒体上面，其实报道中国的新闻是蛮多的，但是你要看中国的。媒体上面其实报道印度的新闻其实蛮少的，就像你讲的那样，我们其实没有那么关心地缘政治，包括非洲，可能讲非洲五十多国家，但我们其实认为非洲它就是个整体嘛
1: 。对，李强老师你说的这个其实特别有意思，我之前在理应上发了一个帖子，我说嗯。我们中国人应该要平视美国，我们不能在美国面前觉得我们做的比他差，我们要有自信。我用英文写的，嗯、下面就评论了东南亚，因为我在抖音上还有挺多的粉丝啊，然后他们就写了一个说，中国能不能先平视一下我们？<笑>是，说你们只盯着美国，我们眼里只盯着比我们好的，跟我们文化有关系啊。我们眼里面比我们差的，我们经常性其实很轻视、看不起，比如说嫌贫爱富啊，尊重成功的，对不成功的鄙视。这样出国的时候，你就会发现遇到非常多的问题。其实美国人骨子里面也傲娇的，他也可能也看不上啊、呃、那些不如他的国家。当然，我觉得你刚才说到的这个也在发生变化。从我们的外贸的额度啊，就是如果你回到15年前， 8 0就是欧美发达国家，到了最新的数据，现在可能 60% 以下。我看了2022年11月份的数据发布，“一带一路”占比大概是 50% 左右的一个市场份额，也就是说，从欧美中心开始走上全球啊，就是真正关注亚非拉。我自己去走了一圈，我发现也是，所以我刚才说的机票增长最多的是什么？是中东，是拉美，是非洲，也是一个新出海的一一大变化
0: 。刚刚提到说，在国内做的还蛮不错的一些公司和品牌，就是他们在出海的时候会就是遇到一些挫折吧，或者挫败感很强。我不太知道，比如比如说他这种。会表现在哪些方面呢？因为按照通常理解，他在国内如果做得不错的话，那说明他的产品能力啊，包括他组织能力啊，还是有一定的家底的嘛。这就是跟我们说《创新
1: 者的窘境》这样书里面提到，你在中国市场做的很成功的时候，你会有路径依赖，因为你认为你已经成功了嘛。嗯，所以你很难真正把自己打破，说从零开始去思考海外市场需要什么。当然，这个不是仅仅是中国公司做出海的时候遇到，宜家啊这种公司，他最初来到中国的时候也遇到这样的。一系列的问题，你说它产品好吗？好，但是去翻历史啊，宜家这个公司当年它来中国，他说我们要环保啊，所以我们要对塑料袋收钱，对，比如说一毛钱、两毛钱，然后中国的用户就很生气啊，我买你东西啊个塑料袋你还收我钱啊、哦、不爽。比如说宜家它在欧美市场卖的时候，它其实针对的是工薪阶层卖，其实价格是便宜的，宜对，不贵的。对他来中国的时候，他们也想主打这个品牌定位的时候，发现问题了。因为两千年初啊，中国的收入水平只有那么高，所以你主打的如果是工薪的这个品牌定位的时候，其实你面向的用户其实很有限。啊，没有购买力，所以其实宜家在中国的时候，主打你会发现是那些新兴阶级的中产阶级，就所谓的其实给人感觉是高调性。所以后来他们把那品牌调性，包括这个针对的,的用户群体也发生变化。中国公司一样的，而且中国公司面临的问题一定比欧美公司做出海面临问题还要大。比如说我们中国要的这个家具和美国要的家具不一样的，因为美国的房子大呀，独独栋的这个，那你其实不拿着中国的房子的尺寸去设计东西吧。啊，这是很常见的问题。那包括我们说的文化，中国的文化，坦率来讲，因为我们老强调我们的特殊嘛，所以中国的有一些东西跟世界的融合，其实中间有一个蛮大的 gap。实际上，很多产品本身就是你文化的代表，其实很难够理解你的故事，理解你背后的这个逻辑。所以，它怎么要换成当地语言能听得懂的啊？至于是说我们中国公司在海外犯的让当地消费者反感的，从文化层面出现问题，其实太多了。包括我们 TikTok 这样的，已经算出海新一代公司最好的。对他在2022年不发生的这个情况，他的呃英国的负责人公开说 996， 然后还被 Financial Times 专门还报道了，引发蛮大的一个讨论。它说明的其实说中国公司它的这些问题还会在一个一个公司上重演。那这个东西无论是市场的匹配，还是风俗习惯，还有说团队管理。啊，一个都不会少了。我觉得肯定是比美国公司会遇到的问题还会多一点
0: 。对我们开始的时候讨论的，确实二战之后那整个的全球化是以美国在主导的嘛，就包括他也参与了规则制定，他在国际组织里面具有很大的话语权。欧美的那种文化，就是战争结束之后，它是比较强势的一方的嘛，确实也是被整个世界所认可和接纳的那种文化。可能跟这个也是有很强烈的关系的，像你刚才讲的，就是中国文化它确实感觉特殊性其实还挺强的那种，因为包括中文其实也很难学嘛
1: 对。对我多说一句，有一位教授他是这么去评价这个不同的出海或者全球化的模式，呃，他认为美国的这个全球化叫降维全球化，就是说它是降维打击嘛，因为很显然，首先美国出海的时候，他的美国公司占住了产业链利润最后的环节。第二，他的美国是强势文化，影响力也大。第三，他的这个美元也最值钱，所以你会发现美国公司去哪，都一般是在当地最好的地段做最好的楼，招当地最精英的人才。也有些人才是从他美国留学，在美国工作几年派回去的。所以在全球各地，大家以在美资公司工作为荣，很容易高薪嘛，对吧？如果你说二十年前你在上海，你两千美金的收入啊、呃，月薪。不低了呀，但是对于美国来讲，两千美金算什么，对吧？两千美金当时乘以八，一万六。二十年前在上海，他一定能招走清北沪交，甚至这个工作蛮久的人。中国呢，他们认为是说，针对欧美，我们是属于身为全球化，就是很难。就是说，比如说，中国公司以我们的货币能量和我们的产业链的这个利润的厚度，你去美国，你招一个业务负责人，我们听到太多的这样的故事，就是老板很犹豫的掏出一万美金一个月。想招一个好的人，一、嗯嗯、万美金在我们看，这不七万多吗、嗯？乘以十二，八十四万，然后加上其他一百万、嗯，够意思了呀。但是一万美金在美国在加州，真的一个大学毕业的，他们进入了大厂，他们进入亚马逊站，这可能就一点五万美金了，可能还不包括他的那期权股票。你会发现，其实是说，就是反映了我们当下的情况。所以，我们中国企业出海，呃，我之前在我演讲里面也说到，其实全球顶尖的人才是不太会进入到中国的这个。呃，在海外的公司的，并不会以在中国公司工作为荣。目前来讲是这样，肯定最顶尖的人才去到欧美公司。所以，我们中国的这个出海很难，可能是因为跟我们的产业链，我们正好处在中间地段。如果我们处在欧美这个角度来讲，我们可能会更容易一点。嗯
0: ，中国公司出海就是我们吸引不到全球最顶尖的人才，然后可能我们在文化上面其实也没有那么大的感召力吧，因为我们是个特殊的文化嘛。那我们的优势是什么呢
1: ？我们一直常说的，我们的优势还是硬实力啊，而不在于软实力。说文化的感召力确实还不够啊，因为它特殊了，没有人去解剖我们的文化的跟世界融合接轨的那一面。硬实力在于是说，别的国外的公司卖两千块钱，我们卖一千，而且质量跟它一样好。所谓的这个卷的能力真的是非常强，这个供应链在这。所以我们其实出海目前来讲，几乎。不是跟对方拼溢价能力，肯定是拼我们的性价比。嗯嗯，目前来讲处在这个阶段。嗯，所以我们在业内说“大牌平替”嘛，这个逻辑在于是说能不能平替，未必啊。就是说那个产品它是没有感性啊价值观的附加的东西是可以的。嗯，比方说我们看电子消费品为什么能够打下来，原因就是它真的就是拼你的所谓的性能，可以跑个分嘛，对不对？可以跑个分的这个东西又不牵涉到安全。然后你卖两千块钱，我卖一千，加上全球消费者确确实实都在变穷嘛、嗯，所以你会发现他们还是会买中国的。在那种感性的，比如说这种奢侈包的层面，你会发现就特别特别难，不是做不出来啊，因为这些包也是在中国制造，它背后是世界最顶尖的明星他们代言，你就会发现中国的明星出了国也不被人知道，是他们不会代言中国的这品牌。你说一个化妆品。那些卖几千卖几万的和几十几百的，真的没有什么差别。我我自己研究过化妆品啊，成分 99.9% 一样，但是他因为叠加了这个感性的一面，就是欧美最顶尖的明星他代言的，他给你的那种向往，他给你的那种精神的那些东西，中国公司学不到。我们说硬实力反映的是说定量能够发挥我们工程师红利的时候，我们真的能打下来，是因为我们真的在深圳的时候周六上班的很多公司。然后晚上十点十一点还在讨论问题。我前几天在深圳组织一个喝茶，九点半召集大家，大家都来了，聊到十二点一点，大家觉得太正常了，这欧美是不可想象的。嗯、所以我觉得中国硬实力勤奋，然后中国人呃，中国工程师的红利足够，中国供应链还在这边。嗯、那么只是说一步往上打啊，我们打下的这个顺序会有一个先后，先电子产品。然后先定量的，然后再呃从标准的到非标的，一定是会遵循这一个过程。那如果随着我们中国的文化进一步往上走的时候，一些需要感性的一些品类，比如说白酒。这个“一带一路”有朝一日大家会喜欢的，无论你是喝什么 whisky 啊，说喝这个什么伏特加，当你认为中国哪天成为世界第一的时候，这些“一带一路”的人庆功酒都用这个，慢慢大家喝上了酱香，慢慢就真的会喜欢上酱
0: 香，所以我相信会有这一天，只是时间先后顺序而已。这个从标品到非标这个逻辑，我觉得还是挺清晰的，应该是这样。就有点像，就开始电商是不是也是从标品到非标这样的一个过程
1: ？整体来讲，我们去看电商呢，无论是在美国还是中国，最开始其实都是从书本嘛，对，然后从书本呢慢慢到了就是比较轻的，价格比较便宜，然后体积比较小的，比如说的那种三 C 的，包括后来的手机啊，然后慢慢慢慢过渡到比较大件的。随着你基础设施越来越完善之后，你的家电包括家居。慢慢慢，我们现在其实很多的卖的都是一些相对个性化的一些产品啊。是是,是，整体遵循这个，所以确实会有一个先后的顺序。但至于说中国企业出啊能达到多高的天花板，最关键不是中国的制造业啊，制造业其实都很强，最知名的品牌几乎都在这边生产。最重要的是说，我们怎么去讲好中国故事这个能力，包括中国本身的软实力这块。不是我们做企业和做公司品牌能够解决的，它确实依赖于国家势能带来的这个红利。我们暂时还在等待这个红利。对，但是就公司
0: 而言，它其实很难看到这个解法的
1: 。嗯，是，所以我们也能看到，其实目前政策也在发生变化。比如说，腾讯包括这个爱奇艺，他们其实推了很多剧，包括我们选秀。我看他们腾讯在泰国那边有电视台嘛，他们在打造中国的这个呃男团女团，我觉得特别好。因为很多东西它本质上，我们自己当年崇尚欧美，我们是看到很多美剧的。我们是因为这个美剧，所以我们对美国公司产生好感。因为当我们在里面看到他们在喝咖啡的时候，我们会产生向往。所以对于这种生活方式的向往，这些东西是我们目前欠缺的，但也有一个公司在补。嗯，所以我说的刚才说的，我们拍了一些很多剧，它语言就是东南亚的语言，然后他们看到，哎，中国的这是上海的生活方式，这是北京的生活方式，他们会产生一种向往，尤其包括一些产品，它本身，比如说你的扫地机这种东西，如果你是硬推卖的时候很难，但是如果是一部剧里面，它带来的销量其实是比。投什么投放其实更有效的，所以我觉得软实力也在有些市场化在做，包括上面对国内做一些节目，其实还是有一些制约的因素。但是在海外的时候，我们其实还是鼓励的，国家鼓励文化出海，也鼓励大家走出去。所以我们看到李子柒这样的案例，他把中国的一些东西在海外传播的很好，还是要乐观一点啊。
0: 只是这个时间呢，嗯，需要等待。是现在对于。你接触的公司而言，比如他们比较感兴趣的出海地，就热门出海地是什么地方？比如是东南亚、中东还是什么地方
1: ？如果说我们是按照先后顺序来讲呢，最开始肯定是美国了啊，美国是第一大市场，最有付费能力，所以那些想挣钱的、挣品牌钱的，一般去美国。
0: 但竞争又很激烈，是吧？对，目前来讲
1: ，很多挣到钱的还是在美国市场挣到钱的。过去四五年，其实在东南亚杀出了一批，比如说我们看到的这个蜜雪冰城，很显然在。东南亚杀出了一片天地啊，就是因为它满足了当地的用户想喝甜的，想喝,喝冰的，然后价格也实惠的这种饮料。当然，你也看到一些化妆品在东南亚杀出来的。所以，东盟在过去十年的一个大变化，就成为了中国第一大贸易国啊，第二大出口国。所以，其实反映的也是一个东南亚这块崛起很明显。过去五年，我们看到的。以阿里为例啊，最开始我们说它国际化，是它收购了拉扎达这边啊，也投入了很多人力在当地运营，包括当地的无论是 s h o p p i 啊，这些都是华人给，给的是水土不服。我刚跟一个朋友交流，他说是这样，今年去沙特人特别多，愿意留下来的人特别少。因为我自己也去沙特，我自己感受就说，你让我在那待个半个月可以，你让我在那待三个月，我感觉我还是会疯掉，现在完全没有娱乐啊，电影院才刚刚开始有。酒吧暂时看不到希望啊，宗教因素，然后呢，确实太热了啊，一年下了九个月，你白天你出门晒，你是能把你给晒晕的，因为温度太高了，太高不是说三十来度，它是四十度、五十度的这种，你说怎么办嘛？甚至陆地还是少。一些游戏公司，他们往往这些还是生活在迪拜啊，甚至在国内遥控啊，大概是这样，业务的热度还不够。另外一个比较热的就是你说拉美，拉美呢就两块，一个是去。去巴西搞电商然后去墨西哥开工厂、嗯。这块呢，确实墨西哥去的人是非常多。这个背后因素是说，有很多的外资企业，他要求他的供应商，如果你不去墨西哥那边开厂，那我就把你提出我的供应商体系。嗯，包括这个，我们说特斯拉，他说，如果你不跟着我去那边把你的供应链转过去，那我在中国这边的工厂的供应链都不用你了。所以大家其实去的特别特别多。但是这个热呢，还指的不是说立马做出了成绩，因为今年去，无论你是建厂还是买地，还是租房、租厂，其实它有一个过程，所以我们理解为说今年还是考察大年。真正说你如果是买地，厂建起来，你可能两年时间；如果是今年过去的，你。到2025年才真正意义上工厂才能够投进， 2 0 2 0年去的可能现在已经开始在实际的生产了。所以用这个时间推的来讲，就去的人多，但真正开始在那边把业务给转起来的还很少。巴西呢，这个人口多嘛，啊，就是那么地大人口大国，所以包括适应 shopping 啊，包括我们的速卖通，其实在那边都非常的积极活跃。所以我们想说，第一个的这个先后顺序会有一定区别。第二，行业领域和真正落地的时间上，大家会有一定的差别。甚至包括非洲，很多人去了，但实际上非洲去的人整体来讲还是很少，因为大多数中国人觉得非洲还是太落后了。去了一圈之后，他确实也会劝退很多人，因为你确实基建、包括城市的整洁度各方面，确实离我们这这些在上海、在北京、在深圳生活的人的预期，实在稍微有点难以接受嘛。实际上去看过的人多。呃，落地的真的还不够。嗯，其实东南亚反而是最成熟的，是吧？我认为美国和东南亚吧，无论是说中美贸易战如何打，日常的这种所谓的产品，它不太会限制。我认为说真正挣到大钱的还是在美国市场，尤其做品牌的肯定去美国。然后如果你铺货的，你去东南亚，比如说你是卖一个呃品牌化的三 C 数码产品，你你肯定得只能去美国、去欧洲，嗯，因为
0: 东南亚买不起，嗯。对，所以它其实还有一个叫做品类的一个分布、嗯，去到不同地方的品类会不一样。但品牌在美国不会竞争非常激烈吗？有在美国就很成功的这种出海的品牌吗
1: ？安克创新肯定算是从美国市场做起来的啊，它本质上不是激烈的一个问题。美国是25万亿美金的一个市场，它等于这个东南亚加中东加拉美加上非洲加上中亚加上俄罗斯，你把这些其他加上来，你都比不上美国呀。嗯对吧？嗯，这是客观事实。所以它虽然竞争激烈，但是因为市场足够的大。另外一个来讲，三 C 说竞争大，其实还是中国企业竞争中国企业。啊。以前呢，日本、韩国还是有一些啊，但是这些你会发现做的最好的肯定都是中国。所以竞争也是中国企业之间的竞争，而不是说中国企业和美国企业竞争。这一个，第二个，我们看到的是说亚马逊，它最开始最成熟的市场在美国，而上面的卖家也几乎都是中国这边的，所以。美国市场和中国供应链是被亚马逊全球开店从十年前就已经对接好的，嗯、所以每年的这个所谓的黑五啊，包括它的两次的会员日，其实都是中国卖家最挣钱的时候、嗯、啊。然后可能零零散散一些别的国家卖家，但主要是中国卖家。嗯、对，只是可能有一些名字，你看、哎，这公司叫什么？有可能看起来不像中国公司，实际上它也是中国公司。所以竞争规竞争激烈了，过去几年美国政府发了很多钱，民众还是有钱。嗯，然后。加上美国明着又舍得花钱，我们聊了很多企业，依然认为这个美国依然是最好的市场，嗯啊，依然是最挣钱的市场。欧洲反过会差一点，欧洲因为虽然体量大，但是它本身不算是一个统一的大市场。第二呢，这个经济在下行啊，不像美国这么坚定，美国依然是一枝独秀。只是说我们如果要找这个增量市场，人无我有啊，这种你会发现亚非拉其实蛮多这样的机会，因为没有这个东西。对，所以印尼你会发现。蒙牛的创始人，他去那边做雪糕，包括蜜雪冰城，包括我们一些化妆品品牌去做，他们面临的最好的就是发现没有人做这个啊，所以他们机会很好
0: 。然后在美国这边是指的是大家都有，那人有我优嘛，那我要做更好是这种机会。所以，我之前有一个朋友，他就说东南亚出海的话，他还是中国公司的舒适圈，就是因为你也近嘛，就文化上其实也有相通的地方。对
1: ，我们说一句话说东南亚是我们出海的幼儿园，你从深圳飞。河内肯定比飞这个北京要近，嗯，对、嗯、吧？第二呢，东南亚在那些富裕的人其实都是华人，然后生活方式也相对来来讲能融入，所以我们一直开玩笑讲，如果你说你做出来就天天去新加坡，你这不是去的一个幼儿园嘛？那那个太舒适了，你会说中文就可以了，马路上都能碰到熟人，这个算什么出海嘛？对吧？所以。确实你说的这话是对，但不代表是说这边没有机会。东南亚过去十年真的变成中国的第一大贸易国，它还是有原因的。从国家大战略来讲，也想把周边国家搞富一点。嗯，周边的一些跟着中国能够发财、能够致富，比如印尼，因为他们是中国的受益者。你讲好中国故事，你最终要用那句话啊，以后跟着中国混的也都变富了嘛。就当我们当年说跟着美国。会的变富了，这个是有巨大的暗示作用的，所以我们会发展东南亚，会发展中亚啊、嗯，我们要把这两块会搞好。
0: 如果东南亚是幼儿园，大学是什么地方呢？对，公司出海而言，美国市场是不
1: ？我觉得依然还是欧美市场。东南亚来讲，中国企业我们说多多少少有点降维啊，人民币真的你付三千块钱、四千块钱，你就能招着当地很不错的人才。
0: 嗯
1: ，在我们的深圳，在北京。都得花一万块钱招、这个应届生了的嘛？但是你三四千块钱，你的人民币购买力是够的。在印尼，有些人确实说跟家里面比较骄傲的说，我在中国企业工作，他会有这种感觉。嗯，但是你看，你在美国，你的货币真的是差得太远了，你招不着好的人才。所以其实它指的是难易程度。美国我们叫做全球最头部的市场，你去美国街头，在纽约，你问几个你认识的中国品牌，其实是确实说不清楚，他们不太能够想得到有哪个中国品牌。就跟我们在路上，上海问一个人说：“哎，你说几个你知道的印度品牌？”其实我们也是一脸懵逼的，我们也说不清楚。美国也一样，所以印度人来中国，中国人去美国，它本质上其实有有这么一层
0: 关系啊。所以之前就是任正非不是讲过一句话吗？他说：“就是在美国市场，其实像是仰攻嘛，就是你从山脚往上打。”所以它难度就会大一些。其实我们的新能源车是不是在欧洲市场还是有些优势的，是吗？我的感觉是说
1: ，如果没有地缘政治的因素来讲，我觉得中国新能源汽车肯定是在全球范围都有优势，甚至包括在美国啊，不是说美国有特斯拉就没有优势。特斯拉它的用户群体还是相对一个偏高端一点的。呃，但是中国还可以做得更便宜，但是因为叠加了地缘政治之后，在欧美的优势就不会那么大了，所以没有人敢引进中国新能源汽车去美国呀。很多家庭里面都用中国的这个东西，比如说你充电宝你可以买，你的电视可以买，因为这个东西别人看不到。但是如果你在街上开了一个中国车，这个东西是一个外露的一个东西，其实你会有很大的压力。其实我觉得被政治化了，因为。欧洲来讲，其中一大支柱产业，比如说德国第二大经济体本身就有汽车制造业嘛，就包括今年这次在德国的那个车展啊，比亚迪是吗？也不仅比亚迪，
0: 就说比亚迪表现得非常高调
1: ，中国各种新能源车展让他们真正切切感受到威胁。所以某种程度上来讲，也是中国需要适应一种新的现状。是，比如说我们中国以前也要求这些欧美汽车厂商来中国的你必须在中国设厂。你也要求，比如说最开始 51% 的股份是中资的企业，有可能类似的事情会在欧洲出现。所以像比亚迪或者一些有追求公司，肯定会在欧洲去设厂。呃，没法通过仅仅说出口。我们今天报出数据，中国的汽车出口真正的意义上超过日本了
0: 啊，全球第一。对，
1: 但你仅仅是说中国制造，然后输往全球，别人确实不太欢迎。别人希望你能够把这个供应链、把这个生产厂商放在那边，也能培养他们的工人。你说过分吧？也可以说是他们把门槛抬高了。另外层面来讲呢，也是说中国企业需要考虑到当地的一些实际的利益，你要给当地大学就业，你需要给当地带来。带去更好的这个经济的发展啊，这样才可能长久
0: 了。而且，呃，我有一个感觉，我不知道你会怎么看这一批表现的还蛮优秀的这些，呃，全球化的公司、出海公司，其实就是他们把在国内的这种公司文化和做事情的方式带到了另外一个市场。它有时候其实反而会引发这种反弹，就是我们国内的这种公司文化和价值观啊，做事情的方式，其实它可能是跟当地的那种文化和价值观是有冲突的嘛。我有时候也会看短视频，也能看到，比如说，应该是在东南亚某个国家，他们当地的就蜜雪的加盟商就是上街去抗议，说蜜雪是有点怎么讲剥削他们的那个就是加盟商，对，然后母公司的利润就很高，然后包括你前面提到的，就是 TikTok 他们在英国就是他的那个什么九九六的文化，其实他就被当地的媒体就是一通 diss 嘛，就是类似于这样的，我觉得其实可能会是个问题，就是因为我们。的这种公司文化跟价值观、工作方式，是帮助培养了这些公司它之前的那种竞争力嘛？然后他就带了过去，带了过去之后，其实它不一定是跟当地的这种文化价值观是融合的
1: 。对，一一定会出现这种问题。你刚才举的例子啊，它实实在在出现了很多，但我认为整体是在往好的方向在转。这跟之前做外贸不一样，很多中国公司新出海公司在全球其实是招了很多本地的人。我在中东好，在非洲好，在拉美好，很多公司除了老板是中国人之外，或者少数几个他的这个核心人员是中国外都是本地的员工，你可能搞不好你刷到另外一个视频，河南的那个小哥在非洲跟他的非洲的这个同事开会，用他的非常忠实的英文这个跟他们交流，其中有一点让我印象特别深刻，他用英文说我们周六要加班啊，然后你们如果不加班呢，以后不要找我借钱啊。我当时在想，他这招用的很好，你知道吗？他想加工进度，但是呢，如果你用别的方式，你未必有效，因为。你知道很多国家，他其实没到月底啊，其实工资就花完了，确实会找公司借钱。他为了达到这个，其实在非洲融合的还挺好。我也感觉他是抓住了核心的点。所以最关键的是说，我觉得可能是说他在每个地方会形成我们中国跟当地的一个新型的一个互动的一个方式。首先，我们不认为啊，所有的欧美曾经定义的全球化公司所具备的那些东西都是对的。嗯、对我们不认为那个全是对的，因为。很显然，我们知道有虚伪的一面，只是口头上那么说，但实际上你隐形的天网明显的在那，然后也不重视当地人，也没有真正意义上说把当地人提拔为什么什么。对，所以最关键的真的是说，全球人民无论文化怎么样，最终是说对方获得好处，获得经济利益，改善家庭的经济水平。之前的跨国公司它有个问题，其实你说这么多年下来，欧美的跨国公司挣了非常非常多钱，但是如果你客观去讲，给全球人民。带了多大的，比如说公平啊，其实你会发现这方面做的不够的。你如果你去看啊，中国出现一批中产阶级，但全球很多国家就是那些跨国公司挣着大钱了，包括一些利益既得者，普通的人没挣着大钱。所以，我相信从国家层面哈，他一定想着去打破原有的那种方式，至少从心底想着说怎么用一种更公平合理的国际分工去重新定义所谓未来以中国为主的全球化，应该是。让更多普通人获得益处，现有的引发的冲突是因为原有的定义，它是由欧美定义的那种，呃，所谓的多样化，所谓的这样那样。但是回到本质来讲，是说这个国家应不应你过去得到了更好的发展？至少欧美公司很多确实没做好，那中国公司是不是有可能做得更好？我不清楚啊。做出海，我一直跟企业说。你们说做生意某种程度代表的是中国的一种外交行为、嗯，虽然你们不承认你们有这个寓意在里面，但实实在在是。所以我说，我们要尊重当地的文化，不要去俯视人家。第二，切切实实在让你在当地的员工获得益处，那尊重你啊。我觉得有一些东西是相通的，但同时也要想着就摒弃掉上一代欧美公司全球化的一些弊端嘛
0: 。包括东南亚，包括那个墨西哥呀、啊，包括中东，甚至包括非洲这样的。我其实还挺好奇，就是。有我们的中国的出海公司，它在印度市场就是做得还挺好的，有这样的例子吗？因为印度其实就是它肉眼可见的，它人口第一大国家，然后现在经济增长也非常的不错嘛，很多人会认为它肯定是下一个高速增长的经济体嘛，所以很多公司都会很好奇这点吧，就是我们看新闻都能看出来的。理解我自己的研
1: 究生的导师呢，之前是中国驻印度的外交官，我一八年的时候去印度，当时的时候你会看到小米啊、华为啊，包括名创优品啊。这都做得不错，那如果回到今天来讲呢？因为确确实实是很多受了非常大的地缘政治的这个影响。印度人看我们和我们看美国是一样，中国要成为第一，那美国就挡在前面；印度想我要成为亚洲大国，中国就挡在前面。所以它有结构性矛盾。现在来讲，普遍肯定没有当年做得好了，几乎都在撤退，都在从印度撤。包括我们熟知的什么小米啊，包括 vivo， 它印度的包管也都被抓了。但从目前来讲呢，就是说 OPPO 那边的，比如说一、e、加手机啊，在那边还可以啊，就是卖的还可以。就是说这个公司还是被罚了钱的啊。就是说他印度会找各种理由来罚你公司的钱，但这个品牌他在当地卖的还可以，会有这种情况。只是说印度他要求越来越严，他是说你挣的钱你得在当地继续投产，在用在当地，甚至要求你可能说你需要在印度建厂，因为。就跟中国想推 Made in China， 他们也想做什么 Made in India。如果你不愿意帮我扶持我的制造业，那他认为你就有问题的。嗯、这点不仅,仅仅针对于中国公司啊，也针对特斯拉，针对这种欧美公司也是一样的。只是对中国公司的这种歧视和这个限制就更严格。我们开玩笑讲，过去两年通过合法取得印度签证去印度的人，真的可能不到几百个。嗯，嗯这很恐怖的、啊。疫情前，我18年去的时候，我当时问了一个数据，说虽然人不多吧，也每年有25万人去印度嘛，拿到签证的啊，然后印度每年呢，当时大概有100万人来中国，到现在过去两年，可能就几百个签证，人太不过去，是，那你说你怎么有可能能做到好？所以你可理解，如果跟18年、19年比，整体来讲，现在处在大撤退的这么一阶段，短期你是看不到。中国公司重返印度或者在印度做得好的一个时机的，但是你刚才说这个印度这市场又不能不看，因为在2035年，也就将近十年之后，印度大概率会成为世界第三大经济体啊，这个是问题不大的。莫迪他还得连任，他连任之后，等他再进一步往上走，两国的外交领导人能不能够去解决掉一些问题之后，把两国关系重新回到正轨，然后进一步推动中国。企业出海印度，在这种企业层面也能够回到正轨，但现在来讲，真的是受两国关系、地缘政治影响，几乎都在大撤退。我目前知道的就是，一加手机类似这种，在当地还是说品牌认可度还是蛮好的，嗯啊，嗯,嗯啊，只是说是不是以后有风险，就跟我们当年中国人。呃，有段时间民族情绪高涨的时候，上街把那种日本车给砸了啊，然后那个车是中国人买的，是不是这种也会出现，对吧？你料不到的呀。他们看中国是觉得中国跟他们也发生过打仗，然后他们也很有羞耻感嘛。嗯、但中国人知道这段历史的人又不多，以前是他们对我们的那种感情很复杂，嗯、其实我们没理会到啊。
0: 嗯就如果一家公司他下定决心想要去做出海的话，你会给他什么建议？他会需要做什么样的准备工作吗
1: ？今年我其实
0: 面对最多的就是这个问题。我们之前就碰到，一上来
1: 是说：“哎呀，黄总，你给我做一个全球化战略。”然后我说：“哎，你为什么做个全球化战略？”他说：“我搞出海啊，肯定能挣钱。”然后我说：“要不这样。”我研究一下你公司，帮我推荐几个人给你。这个服务不叫咨询服务，叫做矫正认知服务。根据你所在行业，我们还是有见到很多人。我搞了一个叫“出海全球百人会”，有很多这个企业负责人。我说我帮你安排好，你找他们请教。比如说一个月，我给你安排十个，你去上门拜访交流。交流完之后，我可甚至还后面再给你组个司董会，哎、嗯，照像照镜子一样的、嗯。然后聊完之后，形成更好的认知啊，这是第一步、嗯、啊。你如果你没有更好认知，一上来。头脑发热，毕竟我们是干智库，我们不希望没有说这个后面的风险。第二步，我们往往会问你有负责人吗？你既然要干嘛，无论从内部选拔是从外部招聘，你总归要有、嗯，否则你说我先干，嗯，没有人落地啊，对吧？所以你第二步组织层面你要有一个人配合自己，作、嗯、为国际业务的负责人，没有这两个之前，真的就不要落业务。但你说我有了，你可能真的要做好准备，早期是要交学费的。最开始呢，你就是说慢一点。投入少一点，当你找到那个杠杆啊，你慢慢学了之后再加大投入，就是这么一个缓慢的过程。我们建议它的节奏，第一年真的就是以看为主，第二年做点事情，通过做事情，但不能一上来高举高打，高举高打做全级化，大概率啊，不会有好下场，反倒完了之后，哎，一下子几千万搞没了，然后又看这个方向不对，其实不是方向不对，而是你的策略步骤不对。五千万的资金，第一年你花个五百万到一千万、嗯、啊，就探路就好了。你如果能够用这个五百万把这个经验教训买了，这个学费也还好。最怕你开始第一年就砸了五千万下去，你这学费就交的有点贵。而且第一年、第二年一定会交这个学费的，无论是说从认知还是你的组织层面，还是这个节奏层面，我们认为是说你是要用三五年的这个步骤。另外一个说海外市场选择，大多数中国公司，比如为什么去东南亚？原因很简单，就是东南亚有认识的人啊。嗯啊，我我那个七大妈八大姑的那个小舅子啊，在那，我一个同学在那，很少有人会跳出是说 ，OK， 根据你产品，你到底是哪个国家市场？在拉美，也在非洲也碰到一些创业者，我当时我说，哎，很好奇啊，你们为什么来这创业？你是因为这有朋友？他说不是，是我自己分析下来觉得，我们我们的产品更加符合这个地方，然后就来了。这种项目往往都做的不错，因为他下了一个。不是普通人下的决策、嗯，所以我们一直认为说你要出海，如果你那个品类别人都没有搞，然后你又去到个别人都没去的市场，往往这种呢，你可以闷声嗯挣几年的钱。但是大多数情况是说啊，你去哪了？东南亚？让你干嘛？做说这个品类谁都知道。然后往往这种情况下的是只是从中国卷卷到海外，这种红利会特别少。嗯，在中国卷不动，然后你去海外了嘛？嗯、那总归也是卷。嗯，所以。你会发现好生意真的就是啊，因为为什么在这啊？原来你做了个这个，两者一叠
0: 加的这个真的就很不错。其实我们一开始也是遇到过这个话题嘛，就是他一个在国内做的不错的公司，他有哪些能力是可以用到海外市场的？有哪些能力他可能就是。用到海外市场反而是它的包袱或者负担，你们有分析过这个吗
1: ？我们其实发现特别有意思啊，很多公司在国内做的好的，他们往往做出来做的好的，他不是完全用原有的产品出去，他往往是借用的原有的供应商网络和海外的经销商网络，但是他做的是新事情，面临很多的这个所谓的二代接班，他们往往都是上一代是相对传统的。嗯，他二代接班的时候，他往往会在长辈这个公司里历练一段时间，学一些基本的管理，包括把那些关系给接过来。但他出去干事情的时候，往往他干的不是完全一样的事情。假如你是干传统的自行车的，我干是新的电动自行车，是吧？其实是两个事情的。但是呢，上一代的那供应链还是该用还是能用的。第二，海马的新车商商网络也还是能用的。这种情况是往往蛮好的。嗯，干出海的很多人都是新一代的公司，他们有时候不太愿意带上一代的公司。因为上一代的公司，因为你说实话，你去管上一代的公司，有时候是个组织问题，不是产品问题。你把上一代那些四五十岁、你的叔叔那些人，你带着说搞全球化，很累的，对。所以这个搞不动，它是个组织问题，也有传统的，确实有上一代的很让人尊敬的这种企业家，比如说波司登这种。嗯他上一代其实就已经不好的全球化这一块，嗯，二代在接班，人家广告叫创新全球七十个国家，他的那些技术确实产品层面有竞争力，包括安踏这种很好的基础。第一代他是本身真的有全球化的视野，给下一代铺下很好基础。下一代接班的时候，有可能能把它扩散得更好、嗯。最难的是组织层面，往往会成为负担。哦、我也聊了很多二代，就你让我接班干嘛？做得好，大家认为是他爸的功劳；做得不好，你看骂的又是你。所以我们往往建议是这样：你们要搞全球化，这很简单，重建公司。嗯、当我在做全球化的时候，其实也是重组了团队。即便如此，也非常难。原、嗯、有组织那么多人，招的人其实不需要英文啊。不需要他是学对外的专业，但当我做这个的时候，我真的得招有海外留学背景的、对海外有基本认知的人。但是如果你让我把原有组织说大家都没有海外认知，我没有这个能力啊，我没法把他每个人送到商学院去读一遍，没法去补他们曾经没有考过的四六级啊
0: ，做不到。所以我理解，就是如果是一个老牌公司，他想要做出海比较好的方式，就是在已有的组织之外，他可能单独的设立一个组织，然后授权给。比如说，具备这个能力的可能是二代，让他通过一个新产品的方式，来切入到海外市场，是吗？
1: 对，首先新的主体、新的组织文化肯定是要重塑的，这个一把手还是得亲自负责，因为你授权下去的真的，因为风险真的只有自己能够承担。如果是二代没问题，假如你是职业经理人 ，hold 不住那个风险，因为真的。一堆的坑，意想不到的，你会会亏钱。老板层面，他才能够这个去承担那个成本。当然，也不是说所谓的老的不行，最关键是说看他是什么行业领域。如果他本身是制造业，珠海，那么说实话还好。就是说我原先在中国开工厂，我现在去非洲开工厂，我去拉美开工厂，他的那个生意是 to B 的，我觉得还可以。但如果你是相对 to C 的，那这个就会更难一点。因为原先你本身在国内制造，你面对的也是海外一些客户，只是你把工人移出去，你的客户没变嘛。嗯。但是如果你原先做 C 端的，你现在面对中国消费者，然后你完全换了一个消费者，嗯，难度就大了。所以你得用新的文化。to B 啊，就上一代的很多企业家要的是他那种锲而不舍，然后服务客户的能力，需要很强的关系、很强的毅力。那其实他们转过来还好，但如果 C 端，你会发现变化太快了。要适应社交化的打法
0: ，你得适应新的这些东西的，时候，你就真的得变。对，因为确实 ，to C 的话，相当于面对的用户或者消费者变了嘛，然后媒介环境也变了，几乎全变了。是，今天站在国内来看的话，比如可能我们会认为那些最成功的那些公司，包括拼多多做的 t i m o 啊，包括吸印啊，包括 TikTok 啊，这种平台级的出海的机会，如果我们大胆的去想的话，还会有吗？还是说已经没有了 ？C 端
1: 的平台来讲，可能看得出的，可能也就。这几个照搬国内的来讲呢，他首先肯定是烧大钱的。我认为从创业公司升到这个的可能性已经没了。实物商品还是阿里，还是这个适应，还是拼多多。可能京东肯定会做啊。未来你说的这个说这个其他的这个大一点的电商平台的，比如说携程这种在海外做的本身也不错。嗯、美团这种肯定会做。嗯，也就是说，因为平台出海它实在是太难，需要投入的东西很多。拼多多每天广告费就一千万美金。嗯，一个月三亿美金的广告费，谁投得起嘛？海外来讲，又市场又很分散，你投广告的效率也不像中国这样效率高。平台型机会，我理解就是现有的平台，它往外转，嗯，然后往外扩张、嗯，这种 C 端的平台，未来在海外能够做起来，估计也就这几个。嗯，但 B 端的肯定还会有，比如说你做供应链的 B 端采购平台，嗯，目前还没有凸显出来，但一定会出现，嗯、因为在海外来讲呢，就是说。我们看到的就是，随着中国供应链本身转移出去了，就是在全球各地建了，说供应链采购的方式也会发生变化。我认为弊端也可能是会出现平台的。嗯、另外一个来讲，我们说线下店这种，你说它肯定不是叫平台了，但是你能看到的是说，未来在海外出现源自中国的连锁店，可能说几万家，甚至我们说哪天看到某个咖啡品牌超过星巴克的全球店面数，我认为是有可能的。这种呢也是大机会，嗯。它可能不是互联网平台，但是它在线下能搭起一个全球的连锁网络啊，像名创优品其实已经有这么一点点痕迹了。你要说它是一个平台嘛，你可以也算，因为一旦它全球网店，如果还尔哪天铺到上万家，对吧？那么，它其实某种程度上又把线上又做起来，这种叫 O to O 的平台、嗯、也是有可能出现的。
0: 嗯，你跟拼多多他们也接触过吗？无论线上还是线下，在一个区域市场平台，然后到另外一个国家的市场还能够成功，感觉还是一个非常非常困难以及很匪夷所思的事情。比如说，其实亚马逊它在中国做的也很吃力嘛，我不太知道说，比如这种能力它会是什么？他们那个几率性很严嘛，嗯
1: 、只能是说聊过一些人，包括从他们那里面。出来的人，我觉得拼多多它是用另外一种方式在做出海全球化。我们说出海全球化有几种啊？有欧美式的全球化，就是说我要在每个地方搞本地化，包括我们现在政治正确的说法也是说我们要做本地化。比如说阿里的策略就是，比如说我在东南亚是拉扎的啊，我在那个土耳其是另外一家，在西班牙是另外一家，在南亚是另外一家，然后都是收了当地的嘛，高管团队也尽量用当地的。这个呢，就相对典型来讲，有点像当年的亚马逊啊，做全球扩张的是亚马逊中国、亚马逊日本，类似这样。拼多多，我认为它的这个几点，啊。第一点，呃，首先全球从消费者购买力来讲，很多人会压的是消费升级，他们可能压的是消费降级啊、呃。我觉得这个洞见呢，包括声音，包括有些人提到说，很多人零八年就看到这个趋势了，不是这两年，冷战后一直可能确确实是有二十年真的是黄金期啊，大家认为世界就。全是美好，可能08年就已经看到破绽了。全球进入了逆全球化，然后全球民众至少是消费分级，而不是消费升级。廉价的商品啊，要的就是便宜。那我极致的便宜，那我这目前来看肯定是对的。而且他以美国作为测试，普遍我们认为美国是最有钱的市场，然后成为了这个拼多多最早撕咖这个痕迹的。当美国都能够有这么多购买的时候，你在想全球其他地方？肯定能接受这个，包括我们上海、北京很多人用拼多多，但是只是不好意思发朋友圈，因为还想维持中产阶级的体面嘛。但实际上，<笑>我们的李子啊，很多人就是拼多多了呀。<笑>第一个就极致的便宜满足了市场大势，第二，我觉得是说。扬长避短了。什么叫扬长避短？因为如果按本地化，我比不上欧美公司，我不可能在当地市场比当地公司更加理解当地。如果用线下的方式，而我用线上的方式，它的主要的 team 的团是在国内的，他们不是在海外。嗯、他在海外当然有很多的合规啊、律师啊，天天为他们在海外搞一些这个诉讼啊，应对这些乱七八糟的事情。我们强项是什么？中国强项，我数字化能力吧。每天甚至二十四小时都在分析这个东西，嗯、而且随着时间推移。是不是有可能是说，我不需要在美国落地庞大的团队，我也可能比美国的一些同行更加理解美国消费者？嗯嗯。诶，如果是在九十年代、两千年初，大家做不到啊。你欧美的公司全球化，你只能够通过线下的方式。但是到这个时代的时候，全球化有可能通过数字化的方式扬长避短，而数字化这块恰恰是中国的优势。你欧美公司，你下午五点钟、六点钟都找不着人了？我们十点钟还在开分析数据呢，对吧？而且我们的这个所谓的机械学习，这个能力确实很强，运营用户的能力全球超强，然后叠加了中供应链，所以我的理解啊，就是说它在这方面没有非得要按照原有的路径去那么走，它是系统自断的学习，不断的优化的，它是高于人的。运营的一种新型的一个东西，所以有人去比较，所谓它和阿里的最大区别，有人认为说说是极致的低价啊，当然这是一方面，所以国内也在学嘛，仅退货大家都学了啊，但有可能还有一个原因是说，它有可能是更加像一个机器学习的一个东西，它跟今日头条最大区别只是今日头条上放的是信息，它放的是商品而已，而且这套系统随着时间推移，它是越来越精妙，越来越这个理解人性、洞察这种。啊，用户行为习惯，阿里整体还是个运营公司，那他可能甚至不是同一类公司，看似好像都干的是电商嘛，嗯，所以我的理解，无论我承不承认，就是说他有可能满足了全球用户越来越希望省钱这个真正的痛点刚需，然后他用。它最擅长的机器的算法的这种方式去做，同时呢，随着全球的基础网络啊、哦，我们说的无论是支付还是物流，其实全球的很多末端物流，这个都在快速的这个升级，快速的变好
0: ，对，是不是
1: 可以复制曾经在中国发生的事情？
0: 这是可能的啊。对，我觉得它确实还是一个蛮惊人的案例的，因为它跟那个字节还不太一样，字节的产品一上来就是全球化的，因为 TikTok 它其实。跟抖音其实我基本上前后的差距并没有那么大就时间上。然后拼多多这个确实还是让人非常的震撼的，因为它是已有平台之后，然后再做一个平台到另外一个地方。
1: 但一六年的时候啊，张一鸣作为嘉宾在央视讲话。王真作为观众啊，在现场参会，他说什么提问什么，我看了那个，对，说给张一鸣建议，就让张一鸣全球化，是吧？激进的做全球化。对对对所以，如果你这么说的话对对对，那时候自己都没有那么强烈的做全球化的时候，他建议说你应该激进的做全球化。所以，我认为是说，当我们站在今天去看当年那个发言社会觉得哇，好厉害。嗯，他从心里就想做一家全球化公司，只是说。这实践的路径是先是在中国做而已，这也是我认为说新一代创业者跟上一代不一样的地方。他本身在美国留的学，所以他不会认为这个，诶，难难道你认我只是一家中国公司，还是认我是一家国际公司？可能跟上一代的公司，他是分得很清楚的。对，对比如说联想，要成为一家国际公司，他要使好大的劲啊、哦。华为的少大境可能本身这个边
0: 界是没有那么清晰啊，就是可能在他们心里面其实没有出海这个概念的，对为什么要出海呢？对对，这一上来他其实只不过是我先做什么地方，后做什么地方而已，是吧？
1: 他们用全球化用的比较多了，对，普遍新一代的人不太用出海，因为觉得出海它有个动作或者跨境出海，你要跨一下你再出一下，对，难道不就是这个全球化公司吗？所以我们有时候也不怎么用出海用跨境，就感觉。一想到出海跨境好苦，苦大仇深的那种感觉，然后感觉自己壮士一去不复返那种悲壮。我相信真正意义上这种做全球化的新一代的这种慢慢成为主角，成为主导了
0: 。包括你刚刚讲的，比如说名创优品，包括还有一些在呃海外，他们是通过物理的线下的方式去扩张的，包括蜜雪啊、海底捞啊，就是他们的逻辑应该跟 t i m o r 还是挺不一样的吧？是吧？有相
1: 似之处肯定有。我们看当年的。星巴克它也全球扩张，但海外一下子开了五千家店，它用的时间肯定是远远长于我们蜜雪冰城啊。这个一下子扩充这么多店，那我觉得背后肯定还是说有中国的数字化能力，就是说虽然这个店面的一管理啊，虽然是是是加盟商，但是它的系统包括这种。数字化的供应链这些东西还是能够大大的加速这个海外扩张效率。这一点呢，无论是我们线上的公司线下公司在数字化能力啊层面来讲，我觉得肯定是用上了的。您其他逻辑肯定就不一样，就是说，因为线上它是个无限空间，线下呢受限于各国的实际的情况。比如说，为什么在印尼开的那么好，在东南亚开的那么好？如果你去看、啊、这些茶饮，其中很大的逻辑就是因为这些国家的地便宜，嗯啊，租金便宜，在中国啊。很多餐饮，包括茶饮，它的成本的大头是什么呀？就是租金嘛。对，如果你去到雅加达这个，你租金占它的成本可能就远低于中国。嗯，所以你会发现，天然是更加适合。当然，这个东西又跟文化有关系。大家买房不像中国这样，中国人。对于房子占有欲望非常大，所以炒房你就会发现整个的商业成本其实增加蛮多的。所以在东南亚这里，你会发现它是大家炒这个东西的欲望不强，本身没有炒的文化，所以地租很便宜。然后呢，消费呢大家又及时行乐的这种心态，不像中国又省钱。所以你会发现中国按照人均 GDP 远高于那边，啊，但是你说真要花钱买东西，有时候未必比得上啊。就是跟我们说，我们在北上广深，有时候我们的消费力有时候比不上二三线城市的人。不如长沙、成都，是吧？<笑>对，是这个意思啊。包括你线下的团队的培养，它的扩张会慢一点。所以我们能看到说，线下有可能出十亿美金到一百亿美金啊，对。但是线上是能出百亿美金以上啊，它的这个规模和效应还是会更好一点。嗯
0: ，我问你最后一个问题吧，就是你在接触的案例里面有没有那种蛮反常识的或者让人比较意外的？一种出海很成功的这种案例啊，或者品牌啊，或者公司啊，反常
1: 识的其实是有的。啊，我答应对方确实不能透露他的名字啊。比如说在尼日利亚，呃，我一直跟人说尼日利亚很穷啊、嗯，大学生毕业的这个工资他是六七百人民币、嗯、啊，我们这边可能是六七千啊，差了十倍呃以上、嗯。然后有朋友在那边卖三四十万的车，那我在想，六七百人民币到三四十万人民币，这得多少年才能去？你这生意？怎么有可能对吧
0: ？他是经销商是吗
1: ？他自己就开类似这个集合店了，豪车的集合店。在广大亚非拉国家，他有个问题是，穷的人真的很穷，但富裕的人就是有一波小部分人，他是控制了当地国家的经济命脉，嗯，他们占有大多数财富、嗯。而且由于他没有一个中产阶级，所以你会导致这种所谓的奔驰、宝马这 4S 店体系没有的，嗯，所以他们开集合店，啊、呃，从欧美把一些。二手的豪车出了点问题，他们重新搞好，然后运过去。而且他们是说，我们是不需要通灰关的啊，灰关就是说通过拉些关系，尽量降低一些税。因为能买得起我们车的人，最重要的是这个车来路正当，根本不借，多花三四万块人民币的税。<笑>然后三四万你就意味着这个真的很贵了，因为真的那边的人太穷了，嗯、六七百，然后物价呢又飞涨，汇率掉了百分之六七十、嗯，他们东西又靠进口，所以吃不起饭的人很多。反倒在这个地方卖三四十万人民币的车的生意很好，这种真的会哇？怎么是这样子？嗯，那对，那另外一个我一直也跟人举过例，我说在哥伦比亚也挺穷的啊，嗯、因为我们一直说毒贩说墨西哥毒贩多，哥伦比亚的毒贩也很多，原因就是政局也不稳啊，贫富差距很大。然后有朋友在那边做宠物食品，宠物食品啊，<笑>对，宠物食品，我说，哎。我说吃不起饭的国家，你天天养什么宠物嘛，对吧？我们的文化里面，猫和狗，你说成为家庭音乐很难。那到后来发现，哎，那边因为天主教文化， 7 0家庭是有猫狗的。所以你会发现，在他们来讲，未必自己非得要吃的很好，吃饱肚子，但是这个是不能少的啊、呃。所以你会发现，他在那生意做的也还不错。还有还有最后一个例子，当时我在肯尼亚啊，长江商学院的组织了一批人，有朋友帮他们组织了一个路演。就是非洲当地创业者啊、呃、来路演，一个哥们当地的，他说：“哎呀，这么理解吗？我们要做非洲的小红书啊。哦”<笑>我说：“啊，非洲小红书啊，在我看来啊，就是那小红书在我们这种地方也不能说是个炫富平台吧，但至少的，就是说在上海这种地方，你得有很多这种所谓的相对中产阶级啊，就是有钱有闲的人嘛，对吧？啊，然后你这么穷嘛，那你做非洲小红书啊？然而有人说要做非洲的网易云音乐，我说。<笑>”你们到这个水平了吗？我客观这么想
0: 。对，移动互联网有这么发达吗？
1: 但更主要，我是觉得经济水平没到这个份上。对，哦，网络倒迟早能解决啊、嗯。但是经济水平，你这个收入几百块钱、嗯，你说你天天搞这个干嘛，对吧？嗯。后来那个朋友跟我说是这样子的：非洲人民呢，不像中国，中国人一直用什么经济技术决定上层建筑嘛，就说你没吃饱之前不要考虑别的，先吃饱啊，不要想精神层面的。他说非洲是这样子的。有可能音乐和你所说的那些精神层面，它和物质是同步的。物质上可以牺牲一点，精神层面不能没有。所以确确实,实实说，传音他们投的那个音乐的软件，他用很多的。嗯，我是会觉得，可能是中国人的物质主义的这种思考方式太重了，
0: 限制了想象力，是吧
1: ？对我自己真的觉得，我说你没那个钱，你天天想那么多事情。我们的父母也从小教育我们嘛，没那个收入，你天天想那么多事情干嘛？但是你会发现，别人真的会那么想。可能我们才显得有点奇怪吧？
0: 你用过传音手机吗？我还挺好奇的。它它就是跟智能机一样的，是吗
1: ？我我也问过他们说，哎，你们为什么选非洲？里、哎、面有个朋友他说，很简单，我们在其他地方打不过别人吗？卷不过吗？说，那我就去一个大家都看不上的地方。然后当人建立优势，已经年工作蛮久了。比如说今年，别人在那干了十年，再过去，人家的网络渠道都搭好了，品牌认知也建立了。然后说实话、嗯，他这个手机和其他手机差的不会太大，嗯嗯，对吧？嗯只是别人先去积累的优势。至于说哈，他们有一些神奇的功能，比如说你是黑皮肤，然后把你能够分清楚。这说实话，这些相对本地化的这种小东西，小米在拉美或者在南亚或者在东南亚，人家也能做得出来。嗯，并不复杂嗯。嗯，我觉得还是市场的先发和这个先深耕了一段时间，确确实实它是陪伴了非洲这个市场，它成为一个先驱，整个非洲的这个移动互联的生态，甚至都是它搭起来的。嗯，嗯所以。别人甚至会说认为这个创业就是我们的品牌呀。对对，因为见惯了嘛，第一部手机就是它，它形成呃这样一个品牌心智。除非说你的价格比别人便宜很多，人家也是在深圳造的呀。是你价格层面不可能比人家真做的那么便宜。但是你会发现，比如说在拉美，小米手机就卖得很不错，真的就跟他们搭了渠道和找到当地的合作伙伴是有直接关系的。所以你会发现，中国哪些品牌？你会发现，哎，似乎都一样。为什么他在这个市场做好，在另外市场做不好？因为在另外市场又做得还不错？除了跟他们去的先后时间有关系，还有一个跟他们当地合作商嗯有关系。嗯，如果合作商他就是当地最有资源的那些商场的这个二代、嗯、啊，他就进了最好的地方，那他就做得好。然后他是在当地有媒体资源，有这政府资源，他就做得好。嗯啊，然后你先跟他认识，他成为了你的独家。对啊，往往就是在当地有资源的这种网络的搭建，决定了后面的很多的事情。有意思
0: ，那我们今天就先聊到这儿吧
1: 。行，谢谢李湘老师。